0: Benvenuti al Buon Inizio della Giornata, un podcast della casa editrice Rigazio, scritto da Nicola Folcomer e letto da Stefani Campisi, ogni giorno dal lunedì al venerdì. Una storia d'amore difficile. Osea ricevette da Dio un incarico insolito. Doveva sposare una donna infedele. Mi sembra un modo un po' estremo per comunicare un messaggio, ma Se si considerano le circostanze ai tempi di Osea, in effetti è più facile capire il motivo per cui questo era necessario. Dio si servì di Osea come profeta soprattutto nel regno settentrionale di Israele. Qui regnava il re Geroboamo II e il lungo ministero di Osea durò probabilmente fino alla caduta della Samaria, avvenuta intorno al 722 a.C. Il re Eroboamo lasciò che il popolo corresse dietro agli idoli, cosicché, sebbene gli israeliti vivessero ancora secondo le usanze ebraiche, allo stesso tempo servivano Baal e Astarte e si davano sfrenetamente a ogni peccato. In altre parole, erano infedeli a Dio in ogni modo possibile. Il fatto che Osea scegliesse come moglie una prostituta che non gli sarebbe stata fedele e' quindi un'immagine potente del rapporto tra Dio e il suo popolo eletto. Vai, prendi una moglie fornicatrice e genera figli fornicatori. Osea 1, 2 Proprio come Osea era consapevole dell'infedeltà della moglie fin dall'inizio, anche Dio ha sempre saputo che il suo popolo non avrebbe mantenuto l'alleanza con lui. Osea ha sperimentato in prima persona cosa significa essere traditi e ha potuto almeno intuire come Dio si sentiva con Israele. Quando leggo il libro di Isea, ciò che mi colpisce di più è la disparità delle coppie. Da un lato Osea e sua moglie Gomer, un marito fedele con una moglie che si prostituisce. Dall'altra Dio, santo e onnipotente e l'infedele popolo di Israele che corre dietro ai suoi idoli e non rispetta i comandamenti di Dio. I contrasti non potrebbero essere maggiori. In realtà c'è solo una conseguenza corretta per il comportamento dei partner infedeli. Osea avrebbe dovuto scacciare sua moglie Gomer. Dio è giustamente arrabbiato con il suo popolo e sarebbe assolutamente comprensibile se si allontanasse da loro per sempre. Anche i nomi dei tre figli che Gomer partorisce corrispondono a questo concetto, Osea 1 da 3 a 9. Jezreel significa Dio semina o disperde e Lo Ruama significa non misericordia. L'ultimo figlio si chiama Loammi, che significa non mio popolo. È la logica conseguenza del fatto che Israele ha sempre inseguito altri dei. Forse ora state scuotendo la testa di fronte al popolo di Israele, come a volte faccio anch'io. Però anche noi siamo stati altrettanto infedeli a Dio e abbiamo meritato che si allontanasse da noi. Ma la storia prende una piega meravigliosa. Osea sposa Gomer nonostante il suo inganno. L'intero capitolo 2 di Osea è l'interpretazione di Dio di questa parabola vivente la sua lotta per il cuore del suo amato popolo. E io ti fidanzerò a me per sempre, e ti fidanzerò a me in rettitudine, in giustizia, in misericordia, in compassione, sì, in fedeltà. Osea 2, 21 Grazie alla morte di Gesù sulla croce, anche noi abbiamo la possibilità di fare un nuovo inizio. Dio ha riversato su Cristo i nostri peccati su di Lui che non ha mai peccato, affinché per mezzo Suo diventassimo giusti, secondo Corinzi 5, 21. Spero di non smettere mai di stupirmi e di rendere grazie per questo.